0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Franzi und wenn ihr wirklich haarsträubende Geschichten über eine Beziehungsabhängigkeit lernen wollt, dann bleibt dran. Meine Haare sind ausgerissen. Viel Spaß. Hallo Franzi. Hi. Ich habe lange auf dich gewartet.
1: Ich habe auch lange drauf gewartet, hier zu sein.
0: <lacht> ja, entschuldige, ich war ein bisschen weg zwischendrin. Ne? Ja. Und äh, da ging es nicht anders. Mhm. Ähm, hast du gut hergefunden?
1: Ja, super. Also, ich habe einen ganz schönen Spaziergang noch äh, gemacht von Mitte aus. Super. Und das war sehr gut, um erstmal anzukommen.
0: Bist du, nee, wo kommst du nochmal her? Ich komme aus Leipzig. Ach, genau.
1: Okay, mhm. alles klar.
0: Ja, dann ähm, herzlich willkommen in schönen Berlin. Danke in, in meinem kleinen Studio hier. Ähm, worüber werden wir denn heute reden?
1: Ähm, ich habe für dich mitgebracht ähm, uh! meine erste und letzte sehr toxische Beziehung. Mhm. Ähm, in Bezug dessen halt auch, also ich war halt noch unglaublich jung zu dem Zeitpunkt und ähm, das hat echt viel mit mir gemacht. Mhm. Wie und alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 23 Okay. und in der Beziehung war ich... 16 bis 18. Mhm, okay. Mhm.
0: Und die hat dich so geprägt, ja, dass du dich nie davon erholt hast?
1: Ähm, mittlerweile schon, aber ähm, es hat wirklich viele Jahre gedauert, bis ich auch erstmal alles wahrgenommen habe.
0: Ja, gut, das, so ist das Leben. Ja. Ne? Erzähl mal ganz kurz, ähm, aus was für einem
1: Elternhaus kommst du? Ähm, ein eigentlich ganz einfaches, also relativ einfaches Elternhaus. Ähm, mhm. Ja, meine Eltern waren immer viel Arbeiten, aber... Ähm, ich habe eine große Schwester und die hat auch immer auf mich aufgepasst und ähm, ich hatte eigentlich das Gefühl, auch wenn wir so schnell selbstständig werden mussten, wir hatten alles, was wir gebraucht haben. Und mhm. unsere Eltern haben trotzdem versucht, uns alles zu ermöglichen und äh, wenn es Probleme gab, waren die auch da.
0: Und sind deine Eltern noch zusammen?
1: Ja, ja. die sind verheiratet seit 30 Jahren. Okay, und mögen sich auch noch. Ich habe schon das Gefühl, ja.
0: <lacht> okay. Ähm, hattest du ein Haustier in deiner Kindheit?
1: Ja, auch. Was denn? Ähm, ich hatte mal ein Meerschweinchen mit meiner Schwester zusammen und eine Schildkröte.
0: Nur ein Meerschweinchen? Die muss man noch paarweise halten, oder?
1: Ja, das war mir noch nicht so bewusst, als ich hm. noch so klein war. Und wie hieß das? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh, hm. Was? Ich glaube, die Schildkröte hieß Schildi, aber wie das Meerschweinchen hieß, weiß ich nicht Schweini? Mehr. Glaub nicht. <lacht> Würde ja dann
0: passen. Ja. Was ist mit der Schildkröte geworden?
1: Ähm, die haben wir dann an eine Nachbarin abgegeben, weil die hatte auch noch andere Schildkröten. Und dann waren wir so, okay, sie kennt sich vielleicht auch einfach ein bisschen besser aus mit der Haltung. Und dann ist die Schildkröte Schildi nicht so allein. Okay, also dir gebe ich mein Haustier auf jeden Fall schon mal nicht.
0: So. <lacht> <lacht> ähm, was
1: machst du beruflich? Ähm, ich mache gerade eine Ausbildung zur Logopädin. Okay. Gut, dann bemühe ich mich deutlich zu sprechen. Ja, ich muss mich selber bemühen. <lacht>
0: okay, wo hast du den, äh, oder äh, fangen wir doch ganz früh an, mit wem, also oder wann hast du das erste Mal geknutscht?
1: Oh, da war ich glaube echt noch super jung, bestimmt so zwölf, dreizehn, mhm. hm, wenn ich mich jetzt so versuche dran zu erinnern, ja. Und in welcher,
0: wann geschah es?
1: Ich glaube, ich habe damals über irgendeine so Schüler-Internet-Plattform mit irgendwem geschrieben. Und der kam auch nicht aus meiner Stadt. Und dann haben wir uns getroffen und dann bei der Verabschiedung. Mit Zunge? Ja.
0: <lacht> ich frag nur, weil ich habe meinen erster richtiger Knutscher. das ging dann immer direkt Stunden. Der war auch mit mir im Ruder-Sommerlager. im ja. Sommerlager. Und ich hatte morgens immer so unnatürlich rote Lippen, weil wir... Ähm, unter freiem Himmel alle geschlafen hat, Es muss mega ätzend gewesen sein ja. für die Nebenschläfer, weil wir da die ganze Zeit... <lacht>
1: <lacht> wenn man noch
0: nicht viel geküsst hat, weiß man auch nicht dann, so richtig, ja. wie es geht. Ja. Da hatte ich immer so einen riesigen Sabberrand um den Mund, das weiß ich noch.
1: Das ist auch heutzutage manchmal schlimm, wenn jemand so einen Drei -Tage Bart hat. Finde ich, dann kribbelt das immer so um den Mund herum, wenn man dann ganz lang knutscht und dann sieht man danach auch immer ganz unmöglich aus. Ja,
0: wobei drei Tage Bad geht ja noch. Äh, morgens rasiert und abends schon stoppeln und dann knutschen. Das, ja. das ist auch unangenehm. Das stimmt. Ja. So habe ich meine Arbeitskollegin erwischt, die behauptet hat, sie hätte nichts mit dem anderen Arbeitskollegen. Und ich wusste aber, sie war mit dem <lacht> unterwegs und am nächsten hm. Morgen das ist ein ganz dunkelrotes Kinn.
1: Ja, verdächtig.
0: verdächtig. Sehr verdächtig. Sehr erwischt. Aber die sind jetzt verheiratet seit ja, vielen Jahren. Also dann äh,
1: war es ja anscheinend eine schöne Knutscherei. Ja,
0: offensichtlich. Und sag mal, ähm, zwei ähm, Jahre, drei Jahre später bist du dann in, in diese Beziehung geraten. Wo hast du den kennengelernt?
1: Ähm, es war irgendeine Veranstaltung in meiner Heimatstadt. Mhm. Ähm, in irgendeinem x-beliebigen... Club, was eigentlich auch so eine Kneipe ist und ähm, da war halt eine Party, ich war mit Freunden da und ähm, ich glaube so Relativ schnell, so ein, zwei Tage später, bekam ich damals bei Facebook eine Freundschaftsanfrage. Mhm. Und ähm, damals habe ich die halt einfach erstmal angenommen, habe ihn dann aber gefragt, hey, kennen wir uns irgendwoher? Und ähm, er war so, nie, aber ich war auch auf der Veranstaltung und ähm, habe dich gesehen. Und deswegen dachte ich, ich schick dir mal eine Freundschaftsanfrage. Und wie hat er dich da gefunden? Das habe ich mich irgendwann dann auch mal angefangen zu fragen. Und das Weiß ich nicht, ich habe ihn das nie gefragt, weil ich habe mich das erst danach, ist mir das mal aufgefallen, wie hat er mich gefunden? Also selbst wenn er in der Veranstaltung, müsste er ja die kompletten Zusagen ähm, durchschauen, aber... Na gut, das
0: naja, wenn es nicht Tausende
1: sind, nee. geht das ja, aber... Ähm, also wahrscheinlich, ich gehe davon aus, über die Veranstaltung, ja. Mhm. Mhm. digitales, solche Probleme hatten wir noch nicht. Mhm.
0: Okay, na gut, also wie alt war der?
1: Zwei Jahre älter als ich. Mhm. Also ich war 16 und er ist, glaube dann gerade 18, 18 geworden. Ja. Mhm. Okay.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, wir haben dann ein bisschen geschrieben, haben uns auch relativ schnell getroffen und haben uns super verstanden, sind so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben was gegessen und ähm, ja haben uns dann tatsächlich auch relativ schnell wieder getroffen und wieder getroffen und ich glaube so nicht mal nach zwei Wochen kam von ihm die Frage ähm, wollen wir es miteinander versuchen und ich war so oh, ja na klar äh, unbedingt und ähm, ja dann waren wie kompliziert
0: wir das in der Jugend noch ist ja also wenn man das so, heute ja. machen würde würden die Leute ja schreiend weglaufen
1: hm. Also, Aber damals, oh ja. Und auch so schnell. Ja. Also wir haben uns zweimal getroffen und es war so, sowas wie, willst du mit mir gehen? Und ich so, oh natürlich. Na, und klar will ich. Ähm, Ja, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, nach zwei, nicht mal zwei Wochen zu sagen, wir sind jetzt in einer Beziehung, ist echt krass.
0: Naja gut, aber die, ja. das ist ja eine der Freuden der Jugend ist, dass man sich benehmen darf, wie ein Vollidiot. So, hast du gemacht? Herzlichen Glückwunsch und dann?
1: Danke. <lacht> um, dann lief es eigentlich erstmal ganz gut. Um, ich hatte halt meine rosarote Brille auf und war halt total verliebt und alles war super. Um, Warst du da äh, noch jungfräulich? Nee. nee. Okay. Ich hatte um, vor ihm eine zweieinhalbmonatige Beziehung, ähm, die ich aber immer nicht so richtig mit reinzähle, weil das waren halt nur zwei Monate. Aber naja, gut, aber er hat dann mein, die,
0: das Beste Aufstieg. von dir wie knackt. Genau. Ja,
1: okay. Und ähm, ja, wie gesagt, die erste Zeit lief eigentlich ganz gut. Ähm, so im Nachhinein, als dann natürlich die Beziehung vorbei war, habe ich dann noch auch nochmal den Anfang so ein bisschen Revue passieren lassen und ähm, das ist mir erstmal aufgefallen, wie sehr also wie viel ich eigentlich überhört habe oder halt einfach so, ach ja, hm. also so ständig irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Weibern und ähm, Frauen und also immer so, ja, kennst du die und die und das ist voll die Blöde und kann die gar nicht leiden und ich war immer so, okay, warum erzählst du mir das, also ich habe halt nie was groß dazu gesagt, weil ich war halt so naiv und war mir nur so, hm, ja. Und ähm, irgendwann später dachte ich so, das waren vielleicht schon so die ersten Warnzeichen.
0: Okay, aber äh, das heißt, er hat äh, quasi, um dich von der Fährte abzulenken, ganz mhm. clever gesagt, er findet die blöd. Ja. In Wahrheit fand er sie...
1: Ja, das habe ich dann sp später auch rausgefunden, dass meistens die Person, über die er halt sehr schlecht geredet hat. Gerade in seinem Bettchen lag. So ungefähr. Oder dass da schon sehr eindeutige Nachrichten hin und her geschrieben wurden. Also auch vor mir. Mhm. Und ähm, ja, das war natürlich dann so okay. Ja, Aber wie gesagt, es lief erstmal alles soweit ganz gut. Und ähm, so das erste Jahr war eigentlich... Wirklich schön, also haben viel miteinander gemacht, Freundeskreis, äh, alle kennengelernt, Familie kennengelernt und ähm, ich fand seine Eltern auch unglaublich lieb, also die waren sehr straight, mhm. aber ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, die möchten immer, dass es einem gut geht und haben sich auch gesorgt und so. Ähm, und also ich muss immer sagen, dass ich sehr viele Stories auch so... Es klingt immer so, als wäre es in einem ziemlich kurzen Zeitraum passiert, weil ich das alles immer so zusammenschiebe, weil ich gar nicht mehr weiß, wann genau was passiert ist.
0: Macht ja Aber Es geht ja nur darum, dass ähm, andere davon lernen können. Ja.
1: Weißt du? ja. Und dann irgendwann ähm, hat es... Ich weiß nicht mehr, wie es angefangen hat, aber ähm, er hat in der Gastro gearbeitet und ähm, ich habe ihn auch ganz oft von Arbeit abgeholt und wir sind dann zu ihm gefahren oder so. Und ähm, ja, irgendwann hat er sich so ein bisschen, na, was heißt, komisch verhalten, aber er hat immer so ein Geheimnis daraus, also sein Handy war immer so ein Geheimnis und was darauf passiert und mhm. äh, es fing halt auch an, dass er öfter mal mir gegenüber dann so komisch wurde und ähm, so motzig. Und ich war schon so, okay, was ist jetzt los? Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das das erste Mal kam, dass ich dann einfach diesen Impuls hatte, ich muss jetzt in sein Handy schauen. Mhm. Ich habe das gemacht, wenn er geschlafen hat. Sein PIN wusste ich halt, weil wenn er neben mir sitzt und sein Handy entsperrt, ist das halt so, ja, okay. Das ist mir immer
0: unklar, warum gerade Menschen, die sich ja eigentlich bemühen, Dinge dieser Art zu verbergen, mhm. so dämlich sind. Mhm. Also wenn ich Geheimnisse hätte und nicht wollen würde, dass es jemand sieht, dann würde ich doch dafür sorgen, dass... Das Geheimnis verborgen bleibt. Ja. Aber gut. Ja. Es gibt natürlich auch den Wunsch, den unbewussten Wunsch nach Entdeckung, aber.
1: Ja, darüber dennoch. war ich mir manchmal auch nicht sicher. Aber ähm, weiter im Text. Also später hat er dann tatsächlich auch fast gefühlt täglich seinen PIN-Code geändert und immer darauf geachtet, dass ich nicht aufs Telefon gucken kann, damit ich nicht in sein Telefon schauen kann. Ähm, und zwar wo war ich denn
0: jetzt? Er hat die PIN-Nummer Pinnummern immer geändert. Genau, die pin PIN-Nummern hat
1: er immer geändert und ähm, das war dann so, dass ich halt in sein Handy geschaut habe und, ähm, wie war denn das? Er war bei mir und er war duschen und aus irgendeinem Grund musste ich in sein Telefon gucken oder wollte auf die Uhr schauen und dann waren da Nachrichten von einer anderen Person, mhm. war nur mit Nachnamen eingespeichert, was ich natürlich auch schon mal ein bisschen komisch fand. Ähm, und dann stand da nur sowas von wegen, ja, wann bist du denn auf Arbeit und ich freue mich schon auf dich, wenn wir uns sehen und äh, danke für den Blumenstrauß oder so. Und ich war so, okay, was ist das jetzt? Mhm. Ähm, war dann so erstarrt, dass ich ihn auch nicht direkt drauf ansprechen konnte. Und ich dachte auch so, okay, vielleicht ist das ein Missverständnis. Ich lasse ihn erstmal auf Arbeit gehen. Und das ist bestimmt alles nicht so schlimm, wie ich das vielleicht denke. Ähm, aber irgendwie hat mich das dann halt so die Wochen danach einfach nicht losgelassen. und Die Wochen ähm, danach? Das hat sich wow. wirklich eine Weile gezogen. Mhm. Ähm, also bestimmt... Fast ein halbes Jahr hat sich das gezogen.
0: Wie hast du das denn ausgehalten so lange?
1: Ich habe den halt geliebt, ne. Also ich wollte das, glaube, also innerlich wusste ich, hier stimmt absolut gar nichts mehr. Und äh, der erzählt mir definitiv nur Müll und lügt mich die ganze Zeit an. Ich wusste das irgendwie, also ich wusste es, aber ähm, es war halt so dieses, ich kann nicht ohne den, ne. Und ich habe den so geliebt und wollte irgendwie diese Beziehung einfach retten.
0: Was hast du an dem so geliebt? Mm. Weil manchmal findet man ja nur das, ähm, dieses, diese Illusion der Liebe so toll, dass man, mm. dass man sich da so reinsteigert und denkt, wow, eines Tages werden wir heiraten und Schlösser bauen und in den mm. Sonnenuntergang reiten. Obwohl der Partner an sich mm. gar nicht gar keine Rolle bei diesem Traum spielt?
1: Hm. Gute Frage, was ich an ihm geliebt habe. Also ich glaube schon, dass wir so gut miteinander auskamen. Und ich zumindest die Anfangszeit sehr das Gefühl hatte, das passt halt wirklich zu 100 Prozent. Und ähm, ich habe ihm auch wirklich mein ganzes Vertrauen geschenkt. Und dann war es aber halt so, dass er das das erste Mal... Ähm, ja ausgenutzt hat und ähm, das ja, wollte ich irgendwie nicht so wahrhaben.
0: Aber was hast du dir selber gesagt, was waren so die Sachen, die du dir zurechtgelegt hast, warum er anderen Frauen
1: Blumensträuße schenkt? Ich habe die Schuld bei mir gesucht. Womit hast du das? Also ich habe also mich halt gefragt, Sehe ich nicht mehr gut genug aus oder woran liegt es, dass er jetzt irgendwie auf einmal anfängt mit anderen Frauen zu schreiben oder fehlt ihm irgendwas in der Beziehung, habe mich aber andererseits auch nicht immer getraut, das anzusprechen also erstmal natürlich gar nicht, obwohl ich halt ständig irgendwelche Nachrichten gefunden habe.
0: Also das heißt, du hast es so als stille Beobachterin weiter ja, verfolgt. Ich habe das, das
1: ganz lange befolgt und ja, irgendwann. das ist ja
0: ausgewachsener Masochismus,
1: oder? Ja. <lacht> ist auf jeden Fall nicht so äh, gesund gewesen. Mhm. Nee, ähm, Im Schmerz werdet ihr euch spüren, ja. ja und ähm, ja, irgendwann fingen dann die Nachrichten aber an halt in so eine sehr. Ähm, sexuelle Ebene zu gehen, also dass sie quasi ähm, so Sexting ähm, durchgeführt haben und ähm, ich dann anhand der Uhrzeiten von den Nachrichten gesehen habe, dass ich zu dem Moment neben ihm lag und geschlafen habe, was ich auch unglaublich demütigend, demütigend fand Aha. und ähm, da habe ich ihn dann das erste Mal drauf angesprochen und habe ihn ähm, gefragt, wer ist das? Ähm, ich, hab da, ich weiß, es ist nicht cool, in ein Handy zu schauen, aber was sind das für Nachrichten? Und ähm, dann fing quasi diese ganze Manipulation so richtig an. Denn er hat ähm, mir weismachen wollen, was für Nachrichten gibt es nicht. Und äh, keine Ahnung, wovon du redest. Ich kenne die Person nicht. Keine Ahnung, was für einen Namen du mir hier nennst. Und ähm, ich war so, hä? Aber... Das, ich habe diese Nachrichten noch gelesen und ich bilde mir doch, wieso sollte ich mir denn sowas ausdenken? Oder ich bilde mir doch auch nichts ein. Dafür
0: gibt es sogar einen Fachterminus. Echt? Gaslighting heißt er. Ah, okay. Da hast du am Schluss das Gefühl, vielleicht den Verstand verloren zu haben.
1: Mhm. Das ja. hat's. Also am Ende war es auch so. Hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich ähm, so komplett alles an mir angezweifelt habe.
0: Hast du ähm, eine Erklärung gefunden für dich, um das um das auszuhalten, warum diese Nachrichten da halt sind? Oder war dir klar, dass er lügt?
1: Das ist, ähm, ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, wie er es geschafft hat, mich davon zu überzeugen, beziehungsweise dass ich dann wirklich bei ihm geblieben bin. Ich wusste, die Nachrichten waren da. Ich war mir da sicher und ich wusste, dass er lügt. Aber dass er mir das nicht gesagt hat und dass er der Meinung war, er hat nichts gemacht und da sind keine Nachrichten, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war so... Trennen? Ja, das wäre auf jeden Fall die beste Lösung gewesen. <lacht> Aber es kam mir ähm, gar nicht in den Sinn? Doch. Und zwar, ähm, das kam mir in den Sinn, als es dann soweit war, ähm, ich war dann an dem Punkt, dass ich dachte, okay, wenn du mir halt nicht sagst, ähm, was mit dieser Person Sache ist, dann frage ich die Person halt selber. War auch nicht die schlauste Idee, weil dann fing Telefonterror an. Mhm. Okay, dann,
0: warte mal nochmal ganz kurz zurück. Ja. Ähm, der natürliche menschliche Impuls wäre wahrscheinlich gewesen, aus der Situation rauszugehen.
1: Mhm.
0: Hast du irgendwem davon erzählt, dass es gerade mhm. passiert ist oder hast du dich geschämt?
1: Ich habe engen Freunden davon erzählt, ja.
0: Und die haben nicht gesagt, Franzi, bist du irre? Geh raus?
1: Doch. Also es haben viele gesagt. Also tatsächlich haben viele gesagt, trenn dich. Einige haben sogar gesagt, ach, das ist bestimmt alles ein Missverständnis. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der das macht. und das so,
0: Ja, aber was äh, ist denn daran missverständlich? Ja. Okay, und du bist aber brav bei ihm geblieben.
1: Mhm. Und dann
0: passierte was?
1: Ähm... Es war dann halt irgendwann auch so der Punkt, dass er halt auch angefangen hat, sie unter Männernamen einzuspeichern einfach wieder oder halt einfach die Nummer gar nicht mehr einzuspeichern. Und das ändert doch an der Tatsache ja, nichts. Ich wusste ja trotzdem so, also so, du musst mich nicht verarschen und ja. ich bin ja nun nicht blöd. Und ähm, wie gesagt, ich habe sie dann halt gefragt. Ähm, wie alt war sie? Ich glaube, so alt wie er in etwa. Also 18, 19. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, also kennengelernt hatten wir uns ja im Jahr 2012 und das ist dann schon im Jahr 2013 passiert. Mhm. Ähm, also nach knapp einem Jahr Beziehung. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe sie dann halt gefragt, ähm, ja, was das soll und ähm, sie fand das Ganze anscheinend lustig hat mich ähm, per SMS total runtergemacht und meinte, halt, dass ich mich total lächerlich mache und ähm, dass ich sie nicht nerven soll. Und es ging dann sogar so weit, ich kann mich erinnern, dass ich bei seiner Arbeit um die Ecke eine Bewerbung abgegeben habe und dann quasi an seiner Arbeit nur vorbeigelaufen bin. Und ähm, ein paar Minuten später bekam ich einen Anruf von ihr und sie hat mich gefragt, ja, na, du Kleine, traust du dich nicht rein und musst du nicht irgendwas für die Schule machen oder so? Und ich war so, was geht denn jetzt ab? Sie hat also bei ihm gearbeitet? Ja, die waren Arbeitskollegen. Und ähm, das war dann so für mich der Punkt, wo ich dann vor ihm stand, als er dann zu Hause war und meinte, du sagst mir jetzt, was hier los ist, ich lasse mich nicht mehr von dir verarschen. Also und das war dann so suspekt. Er ist zusammengebrochen, hat total angefangen mit weinen und meinte, ich könnte dich doch nie betrügen. Ich liebe dich über alles und ich weiß wirklich nicht, was das für Nachrichten sein sollen. Ich habe mit niemandem irgendwas geschrieben, mit niemandem was gehabt. Und, ähm, und ich stand so da und guck ihn an und ich bin so zwischen wütend und wütend enttäuscht und unglaublich traurig, aber ich war so fassungslos. Ne? Er steht vor mir und heult rotz und Wasser und ich gucke ihn an und bin so, sag doch einfach jetzt die Wahrheit. Ich gebe dir jetzt die Chance. Unglaublich. Und ähm,
0: Also, ja. was ich mich frage ist, was war seine große Angst dabei? Die mhm. war ja, glaube ich, nicht dich zu verlieren. Mhm sondern was war es? War es die Angst vor dem Konflikt? oder
1: Ich weiß nicht. Ich, vielleicht doch auch die Konsequenz. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass er sich so benommen hat. Ähm, also einerseits, als würden wir eine sehr perfekte Beziehung führen und dann im nächsten Moment aber wieder so, als wäre er halt Single und könnte machen, was er möchte. Aber irgendwie wollte er beide Seiten nicht so ganz wahrhaben anscheinend. Also,
0: also der Typ steht vor dir, heult, Rotz und Wasser und was machst du?
1: Bei ihm bleiben. Yay. Ja, und ähm, ich...
0: Weil, weil du ihm geglaubt hast
1: oder glauben wolltest vielmehr? Ähm, ich glaube, ich bin bei ihm geblieben. Nicht weil, also ich habe ihm nicht geglaubt. Ich wusste, was Sache war, aber ich, ich denke einfach, dass ich dann dachte, okay ihm tut es anscheinend wirklich leid, dann bleibe ich halt bei ihm. Weil ich liebe ihn ja auch und ich möchte ja auch, dass die Beziehung erhalten bleibt und dass wir eine schöne Zeit haben. Und wer weiß, was das war und habe das halt versucht, so ein bisschen schön äh, schönzureden. Ne? Und das war, also ich habe immer danach gesagt, ich hätte mich da trennen sollen.
0: Naja, ich würde sogar sagen, du hättest dich weit vorher trennen ja. sollen, aber okay. Ja. Du bist bei ihm geblieben, und obwohl diese Tante dich die ganze Zeit angerufen hat. Mhm. Okay, und dann? Hat, ja. er, hat er sich ein bisschen um dich
1: bemüht? Das, da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Also ähm, eigentlich ging es ab da nur noch bergab
0: noch weiter bergab. Mhm. Mein Gefühl war, dass ihr schon relativ weit unten seid, mhm. aber
1: okay. Nee, es, dann, ich hatte so das Gefühl, ab dann wurde es richtig schlimm. Mhm. Ähm, als das jetzt mit der ersten Frau passiert ist, hat er ähm, noch in der WG gewohnt und ich war halt quasi immer da. Und, ähm, das war die Arbeitskollegin? Die, die erste Frau? Die erste Frau war eine Arbeitskollegin. genau, genau. Okay. Und er hat mit einem Kumpel in der WG gewohnt mhm. und ich war halt immer da und ähm, Genau, nur dass das halt in diesem Zeitraum, also so Mitte 2013, dass das passiert. Und ähm, ja, dann fing es halt an, dass wir uns danach ständig gestritten haben, wegen Kleinigkeiten. Mhm.
0: Ähm, naja, weil das Vertrauen ja völlig zerstört ja, war.
1: Und dann ähm, fing das an, dass er halt immer mal angefangen hat, mich halt so runterzumachen. Also so von wegen, ähm, ja... Du bist eine übelste, du hast so übelste Kontrollzwänge und ähm, du respektierst nicht meine Leidenschaft, also für meine Hobbys und du lässt mir meine... Welche Fra Hobbys meint er? Ähm, anderen Frauen
0: schreiben und mit ihnen schlafen? Wahrscheinlich, ja. Also ist ja ein schönes Hobby, wenn man dazu steht, mhm. weißt du.
1: <lacht> ja, ähm, also er hat immer so ganz banale Sachen auch irgendwie so aufgegriffen. Warum
0: hat er sich nicht von dir getrennt? Mochte er deine Aufmerksamkeit so sehr? oder Also es wäre doch ein leichtes für ihn gewesen zu sagen, mhm. du, wir trennen uns jetzt. Mhm. Warum nicht? Das
1: begreife ich das, noch nicht. Das, ja, das habe ich mich tatsächlich noch nie gefragt. Also ich habe ihn ja, ähm, als das mit der ersten Frau war, die Entscheidung quasi gegeben. Ich so, wir können uns jetzt trennen. Wir können das hier beenden, wenn du das möchtest und wenn du deine Sachen machen möchtest, aber er wollte nicht. Das wäre für ihn nie in Frage gekommen. Und ja, vielleicht hat er auch ein bisschen äh,
0: von dir gespeist, weil du natürlich dich so schön als Opfer dargeboten hast. Das ist ja für so ja. narzisstisch angehauchte Menschen auch ganz angenehm.
1: Ja. Oder vielleicht auch, weil ich halt auch da war. Also ich war so fest da. Mhm. Also er wusste, er kommt halt nach Hause und. Ich liege halt noch im Bett oder, also ich bin halt da und mache und tue und äh, das ist für mich halt irgendwie ein totaler Albtraum wäre, wenn das Wort Trennung im Raum rumfliegt. Und ich glaube, dass er sich da so ein bisschen drauf ausgeruht hat, vielleicht.
0: Ja, und du ja irgendwie auch, weil du bist immer noch geblieben. Also ich schließe aus deinen Worten, dass die Frau dann bald passé war und es kam eine andere. Hm? Und wie hast du die gefunden?
1: Es war auch wieder eine Arbeitskollegin. Mhm. Ist ja auch praktisch. Ja,
0: das ist sehr praktisch gewesen. Ähm, hat die andere Arbeitskollegin nicht rumgezittert?
1: Ich glaube, die ist dann, die hat dann dort aufgehört und hatte dann auf einmal auch einen Freund und ist dann ähm, weggezogen aus der Stadt mit mhm. dem Freund. Und das fand ich alles so komisch. Ich war so, woher kommt denn auf einmal der Freund? So, also, hä? Sharing is caring. Der Freund hat auch dort Geteilt. gearbeitet. Und so. das war alles so. Und das war so, hm. Wahrscheinlich okay. war das das letzte
0: Ultimatum von ihm an sie. ja Na gut. Okay, und die dann hat er sich aber gleich die nächste geschnappt. Und ging das wieder übers Telefon?
1: Ähm... Ja.
0: Gott. Ja. Weißt du, wenn ich jemanden verarschen will, mhm. dann mache ich es doch wenigstens richtig und nicht so dumm batzig. Ja. Aber gut.
1: Es ist, ähm, ja. Ähm, also in der Zwischenzeit war es dann halt so, erst dann irgendwann aus der... Ähm, Vicky ausgezogen und dann hieß es, okay, lass uns zusammenziehen, weil wir waren dann halt ähm, etwas über anderthalb Jahre halt schon zusammen. Also du und mit ihm? Mehr ja, oder minder, ich bin mit, mit dir, ihm ja, zusammengezogen. So er fand das erst nicht so toll. Was? Entschuldige, das, jetzt habe ich, du bist tatsächlich mit ihm zusammengezogen? Ja, nach anderthalb Jahren. Oh mein Gott. Also nach etwas über anderthalb Jahren bin ich mit ihm zusammengezogen.
0: Oh Mann, wieso mhm. hat dich niemand da rausgezerrt?
1: Oh, ich glaube, Franzi. weil auch alle dachten so, ja, ist ja alles ach schön, ja. Sie wussten das alles nicht? Es wussten ganz wenig Leute und die haben halt, ich glaube, die waren dann so, ach schön, dass jetzt zwischen euch wieder alles super ist. Mhm, ne? Ganz toll.
0: Ähm, oh Mann. Mhm. Aber ich also ich hätte es dir verboten, wenn du meine Tochter wärst. Nicht, nicht nur <lacht> deshalb, sondern auch, weil du einfach ähm, mit knapp 18 zu jung bist, um... Ja. Aber gut. Okay, also du hast diesen kapitalen Fehler begangen. Was, was Warum tut er das? Ich würde doch alles daran setzen, meine eigene Wohnung zu behalten. Mhm.
1: Ja, also okay. gut. gut. WG, AD und dann schön in die erste Wohnung mit mir.
0: Und du dachtest, jetzt wird alles gut?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, das dachten wir beide. Aber ich hatte so das Gefühl, mit dem Einzug in diese Wohnung also da haben wir uns noch mehr gestritten. Na, weil
0: er das gar nicht wollte. Ja,
1: ja. also er war auch so, ähm, er hat halt immer gesagt, so, ja, mh, wir müssen dann halt schauen, wie wir es finanziell stemmen. Und ähm, das hat er mir halt gesagt, als der Mietvertrag schon unterschrieben war. Und ich war so, okay, aber wir stehen doch auch gleichberechtigt drin. Und du kriegst doch auch Geld von mir. Also mach dir doch da jetzt mal keine Gedanken. Und entweder du möchtest das oder nicht. Wie hast du das finanziert? Ähm ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns da einig geworden sind, weil er hat halt schon fest im Beruf gearbeitet und ähm, ich habe damals einen Freiwilligendienst gemacht im Krankenhaus und habe halt dafür jetzt nicht so super viel Geld bekommen, aber ich habe halt meistens ähm, den Einkauf bezahlt komplett und halt so Kleinigkeiten bezahlt mhm. auch, ne? so andere Fixkosten. Und, okay. und ähm, ja. Ähm, ja, Einzug in die Wohnung, das war so Ende 2013, also so November, dann November, Dezember, ja genau und ähm, ja, da fing es dann halt an, also wie gesagt, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, Schichtdienst, eher in der Gastro, Schichtdienst und ähm, das heißt, wir haben uns teilweise halt nur ein, zwei Stunden am Tag gesehen, wenn überhaupt und dann war ich natürlich manchmal so ein bisschen knitschig, wenn er nach Hause kam und ich war vielleicht gerade mal noch eine halbe oder eine Stunde wach. Und er musste sofort seinen Rechner holen, Kopfhörer auf und so, nerv mich nicht, ich mache jetzt Musik. Und ich war so... Es hat mich halt unglaublich genervt und ähm, dann meinte er immer, ja, du unterstützt mich da nicht und ich war so, doch, du hast nebenan in der Wohnung sogar dein eigenes Studiozimmer. Wir haben auf ein Wohnzimmer verzichtet, damit er quasi sein Zimmer hat. Ich dann so, und wenn du es machen möchtest, dann geh doch bitte auch rüber, weil ich kann einfach nicht schlafen, wenn du super laut Musik neben mir hörst. Und dann immer so, ja, nerv mich jetzt nicht, bla, bla, bla. Und ich so, okay. Und ähm, dann war es das erste Mal eine Situation, wo ich dachte, okay, irgendwas, also was ist los mit ihm? Ähm, wir waren auf einer Party mit Freunden und ähm, er war unglaublich betrunken, also wirklich unglaublich betrunken. Und ähm, hat sich dann auch übergeben müssen an dem, Au an dem Auto von der Freundin. Oh no. Und ich meinte zu ihm, hey, es ist jetzt echt Zeit, nach Hause zu gehen. Die Party ist vorbei. Und das hat ihm halt gar nicht gepasst. Mhm. Er ist mitgekommen, aber er hat mich den ganzen Weg nach Hause nur runtergemacht. Mhm. Richtig runtergemacht und meinte, ja ich kann hier nichts mehr machen, du bist wie so eine Mutti und bevormundest mich die ganze Zeit, du gehst mir so auf die Nerven und du bist so eine, ich glaube er hat auch irgendwie so gesagt, so eine übelste Psycho-Alte und ähm, ich war so, okay, lass ihn reden, er ist betrunken, ich will einfach gerade nur, dass er nach Hause kommt und schläft. Ähm, wie gesagt, er hat sich halt richtig in Rage geredet. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich musste halt mir ja, die ganze Zeit so ein bisschen das Wein verkneifen. Und kaum geht die Tür in der Wohnung, ähm, war so, ja, ich ziehe jetzt meine Hose aus. Und jetzt geht's los. Und ich habe ihn dann total perplex angeguckt und ich so, ähm, wir schlafen jetzt nicht miteinander. Du hast mich gerade... 20 Minuten lang nur beleidigt in einer Tour und das letzte, was ich jetzt machen möchte, ist mit dir zu schlafen. Und er so ja, hab dich nicht so äh hat es dann quasi eingefordert, obwohl ich es nicht wollte und auch ausdrücklich gesagt habe nein und ähm, musste auch dann total anfangen zu weinen auch währenddessen, was ihm in dem Moment sowas von egal war und ähm, ja, das war, äh, und dann kann ich mich auch noch ähm, erinnern, dass ihm halt mein Rumgeheule in dem Moment so ein bisschen genervt hat und er mir dann quasi noch ins Gesicht gehauen hat. Wow. Und ähm, das war dann so der Moment, wo ich so einfach nur noch da lag und mir dachte, okay, es muss jetzt einfach gleich vorbei sein und ich lasse das jetzt einfach ich habe hier gerade einfach keine Möglichkeit, aus dieser Situation rauszukommen. Ähm, als es dann vorbei war, hat er sich halt umgedreht, hat geschlafen und ich musste halt erstmal ins Bad, habe unglaublich dolle geweint, bin da halb zusammengebrochen und habe mich natürlich unglaublich eklig und mhm. unwohl gefühlt und ähm, habe dann... Irgendwie natürlich auch erwartet, dass er sich am nächsten Tag dafür entschuldigt. Also für, diese, für diesen ganzen Aufstand auf dem Weg nach Hause und natürlich auch für alles, was danach passiert ist. Ja. ja. Ähm, nö, warum? Hätte ich mich nicht so verhalten, dann wäre das nicht passiert, war so ungefähr seine Aussage. Und du hast ja wieder gedacht, ja okay, stimmt. Hm. Und habe wieder angefangen, mich zu hinterfragen. Stimmt, wenn ich mich nicht so aufgeführt hätte, hätten wir uns nicht geschritten auf dem Nachhauseweg. Wenn ich ihn nicht also so bemuttern würde, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. ja Das hat schön, er ja. dann so richtig angefangen, schön immer zu sagen, ja.
0: So nähren sich solche Typen, ja. Mhm. So, ja. Okay, und dann hast du noch wie lange so weitergemacht?
1: Also das war ja schon in unserer gemeinsamen Wohnung und in der haben wir auch nur zweieinhalb Monate zusammen gewohnt. Und mhm. in diesem kurzen Zeitraum ist unglaublich viel passiert in dieser Wohnung. Ähm, es waren auch Situationen, ähm, das war Silvester 2013 zu 14. Ähm, ich wusste halt, dass da schon wieder irgendeine Person auf Arbeit ist und... Mhm. Ähm, habe das aber mal wieder erst still und heimlich beobachtet und habe ihn zwar dann auch mal drauf angesprochen und wer ist das? Und er meinte, keine Ahnung, und das ist nur eine Arbeitskollegin, aber halte ich da raus und ich will dir die auch gar nicht vorstellen, weil es passt ja eh nicht in den Kram. Ist okay. Und ähm, Silvester war es dann so, es war ein befreundetes Pärchen da und die haben halt gefragt, hey, wollen wir noch äh, was essen gehen? Und ich so, ja klar. Und dadurch, dass wir um die Ecke von seiner Arbeit ähm, gewohnt haben, sind wir halt dort was essen gegangen, auf Wunsch von dem befreundeten Pärchen. Also ich habe das nicht in die Wege geleitet. Und dann saßen wir da und haben halt einfach nur was gegessen. Ähm, mein Freund war zu dem Zeitpunkt noch arbeiten. Und auf einmal kriege ich halt so Hass-SMS von ihm, so von wegen, ja, wie führst du dich hier auf und ähm, du machst mich gerade vor der gesamten Kollegschaft lächerlich und wie du schon wieder alle anguckst und ich habe nichts gemacht. Ich saß einfach nur mit den beiden am Tisch. Wir haben gegessen, uns unterhalten und er hat mich da per SMS bombardiert und ich wusste gar nicht, was los ist. Wir sind dann gegangen, sind wieder zu uns und dann kam er irgendwann nach Hause kam rein, hat die Tür zugeknallt, kam um die Ecke, also in die Küche und fing halt sofort an zu schreien, so von wegen, ja, was denkst du eigentlich, wer du bist? Und du machst mich übelst lächerlich und du bist so erbärmlich und komm jetzt mit ins Bad, ich will das jetzt mit dir klären.
0: Obwohl die anderen noch da ja.
1: waren. die mhm. haben das quasi mitbekommen. Und dann hat er mich im Bad noch weiter angebrüllt und ähm, hat mich halt so in die Ecke gedrängt, dass ich halt wieder anfangen musste mit Wein und total Angst hatte. Und als es dann so mit meinen Emotionen am Höhepunkt war, guckt er mich dann auf einmal an und so als würde einen Schalter umlegen, sagt er so, Mann, es war ja nicht so gemeint. Ähm, komm, lass dich in Arm nehmen, wir machen uns heute äh, einen schönen Abend. Und ich war so, was? Nein, du hast mir gerade... Alles versauert. Ich bin hier gerade fix und fertig. Und du willst jetzt, dass wir noch irgendwie feiern gehen. Also es war immer so. Und was haben die Freunde gesagt dazu? Die konnten irgendwie gar nichts dazu sagen. Das fand ich tatsächlich schade, weil ich meinte zu ihm: Frag doch bitte die beiden, ob ich mich irgendwie komisch benommen habe und wirklich irgendwie in die ganze Zeit biestig angeguckt habe. Und die meinten, nee, wir saßen halt nur da und haben uns unterhalten. Aber so richtig Support habe ich in dem Moment halt nicht von den beiden bekommen. Und deswegen kam ich natürlich so ein bisschen unglaubwürdig rüber. Und ähm, er hat sich halt in dem, was er gesagt hat, so ein bisschen bestätigt gefühlt. und mhm. ähm, ja
0: Ich, ähm, ich äh, bin gespannt, was noch passieren muss, damit du endlich
1: die Schnauze voll hast. Ja, einiges. Schieß los. Ähm, es fing dann halt so an, ähm, dass dann, wie gesagt, eine zweite Frau da war, mit der er ja eigentlich nur befreundet war. Mhm. Und er hatte mir Weihnachten 2013 ähm, noch einen Kurztrip nach Berlin geschenkt und mhm. meinte, hey, lass uns doch einfach mal wieder ein schönes Wochenende zu zweit haben ähm, und äh, genau einfach mal ein bisschen rauskommen. Ist so, ja, super. Ähm, ja, und ähm, kurz nach Silvester war es halt so, naja, die Luft war so ein bisschen raus, ne einfach auch durch die ganzen Vorfälle und ähm, wir wussten nicht mehr so richtig weiter und er meinte dann, okay, pass auf, ich werde jetzt für ein Ta paar Tage alleine nach Berlin fahren. Wir hatten dann ähm, von dem befreundeten Pärchen, der Mann quasi, also der Typ von den beiden, ähm, hat in Berlin gewohnt zu dem Zeitpunkt und dann hat er gesagt, ja, ich würde dann halt alleine nach Berlin fahren und bei ihm schlafen. Ich so, ja klar, mach und viel Spaß und bestell liebe Grüße und ähm, ja, fuhr auch los und hat mir dann noch Tschüssi gesagt, mich geküsst und ja, ich liebe dich. Ich so, hm. Und
0: ähm, hat dann schnell die Arbeitskollegin eingesagt und es mit dann nach Berlin.
1: Genau. Und ähm, es war halt so, ähm, ich wusste, wie lange man mit dem Bus oder Zug braucht, bis man hier ist. Und ähm, ich habe ihn dann irgendwann halt einfach nur mal gefragt, bist du denn jetzt gut angekommen? Und ähm, er hat nicht geantwortet. Dann habe ich den Kumpel gefragt, Ich so, hey, sag mal, hast du irgendwas gehört? Weil irgendwie meldet er sich halt nicht, ne? Und ähm, ich mache mir halt Sorgen. Und ähm, da hat er nur gesagt, ja, also... Er hat sich bei mir auch nicht nochmal gemeldet. Ne? Also ich gehe jetzt davon aus, dass er auch nicht mehr kommt, um bei mir zu pennen. So, also wir haben uns auch gar nichts Richtiges ausgemacht, hat er dann noch gesagt. Und ich war so, hä? Mhm. Und dann habe ich ihn natürlich nochmal geschrieben und gefragt. Und er meinte dann nur, ja, bin gut angekommen, habe mir jetzt aber ähm, doch ein Hotel genommen, weil ich wollte niemanden auf der Tasche liegen. Und ich war so, okay, ja okay. Okay, wenn du meinst. Und ähm, ja, dann schrieb er mir irgendwann auf einmal so, ja, kannst du mir mal bitte ähm, irgendwie die PIN von meinem Telefon geben? Da hat er mir dann über Facebook geschrieben, weil mein Handy ist aus. Ach so, und übrigens, ich bleibe spontan noch eine Nacht länger. Und ich war so, okay, was ist denn jetzt hier los? ne Und bin halt schon total durchgedreht zu Hause und war so, irgendwas stimmt doch hier schon wieder nicht. Und ähm, ja, er kam dann halt wieder nach drei oder vier Tagen. Ich war zu Hause und er kommt rein und fängt sofort an, mich runterzumachen. er so... Oh, wenn ich da schon sehe, dass du hier sitzt und schon richtig geierst, dass ich wieder nach Hause komme und da vergeht es mir direkt wieder und ähm, ich war so, hm, willst du mir vielleicht mal sagen, was du in Berlin gemacht hast? Naja, ich habe einfach mal, ich meine, so, es war so schön, einfach mal für mich alleine zu sein und mal Sachen zu machen, auf die ich Bock hatte. Ich war so, ach so, ja klar. Und ähm, rausgekommen ist das Ganze dann, dass er nicht alleine da war, weil ähm, von dem befreundeten Pärchen, die Freundin, war halt auch zu dem Zeitpunkt sehr gut mit mir befreundet und sie hat einfach für mich in dem Hotel angerufen und sich als mich ausgegeben und halt nachgefragt, meinen die hier, eigentlich machen wir das nicht, aber... Wir können uns sehr gut an den Herrn erinnern, weil er halt spontan noch eine Nacht verlängert hat. Und ja, er war in Begleitung. Und dann hat sie mir das halt gesagt, dann hat sie mich von Arbeit abgeholt und hat mir das gesagt. Und ähm, ich war dann so, okay, wir fahren jetzt in die Wohnung, er war arbeiten. Ähm, und ich packe erstmal ein paar Sachen und äh, muss erstmal raus da. Mhm. Ähm, sind also zu mir gefahren. Ich habe ähm, vor Wut irgendwie auch ein paar Bilder von der Wand gerissen, weil ich unglaublich wütend war und so enttäuscht. Habe halt ein paar Sachen gepackt und dann bin ich erstmal ähm, bei meiner Schwester untergekommen. Die hat auch um die Ecke gewohnt. Ähm, ja, Und dann hat er mir, ähm, als er dann abends von Arbeit nach Hause kam und ich war natürlich nicht da, hat er hat mich sofort bombardiert mit Anrufen und Nachrichten. Wo bist du? Was ist hier los? Ich mache mir Sorgen. Ich habe nicht geantwortet. Er hat bei meiner Schwester Sturm geklingelt. Die hat nicht aufgemacht. Er hat meine Eltern mitten in der Nacht angerufen. Die meinten auch, keine Ahnung. Und ähm, ja, dann habe ich ihm am nächsten Tag geschrieben, wir können uns gerne an einem neutralen Ort oder irgendwo treffen, um zu reden. Das war dann bei meinen Eltern, da haben wir uns dann getroffen, um darüber zu reden. Und auch von meinen Eltern hat er das nicht zugegeben. Er saß da und meinte, ich war alleine in Berlin. Ich war da mit niemandem.
0: Und dann bist du wieder mit zu ihm.
1: Dann hieß es eigentlich, okay, das klappt hier erstmal nicht und äh, er hat auch von sich aus gesagt, irgendwie funktioniert das mit uns nicht mehr und ähm, dann ist er gegangen. Ich bin dann mit meinen Eltern runter zum Auto und ähm, die wollten mich dann zu meiner Schwester wieder fahren ähm, und ich wollte gerade ins Auto einsteigen und... Ähm, wie im schlechten Film kam er dann wirklich total heulend zurückgerannt, also wirklich gerannt, guckt mich an und meint, ich kann das nicht, ich kann nicht ohne dich.
0: Gott, er ist verrückt.
1: Hm? <lacht> ja, ich glaube auch. Und du? Ah. Und ich so, Hase. was, was ist hier los? Und er so, nee, ich, ich liebe dich und ich kann einfach nicht wow. und... Ja. Ich will dich
0: ohrfeigen. Ja. Aber tue ich, ich nicht. so, hä? Ähm. Ach, no, okay. Und dann? Sag nicht, dass du wieder bei ihm
1: eingezogen bist. Also, dann war das so, dann haben wir erstmal die Sachen bei meiner Schwester abgeholt. Ähm, sind dann wieder in die Wohnung. Und kaum waren wir in der Wohnung. Hat er an eigentlich runtergebracht. Dann setzt er sich so aufs Bett und guckt so. Auf dem Boden. Und ich stehe vor ihm und ich so, ja, was ist jetzt los? Wie verbleiben wir jetzt? Und er so, naja, es funktioniert ja trotzdem nicht. Und ich so, hä? Wozu bist du gerade zurückgerannt gekommen, um mir das jetzt zu sagen? Und er war so, naja, aber es klappt doch einfach nicht. Und ähm, das war dann, da stand dann halt fest, ähm, da haben wir dann darüber gesprochen, dass... Äh, ich ausziehe, also weil für ihn war klar, er wird nicht ausziehen aus dieser Wohnung. Also habe ich gesagt, okay, ich ziehe aus. Mhm. Ähm, und ab dem Zeitpunkt haben wir dann auch versucht, ähm, nicht mehr so oft gleichzeitig in der Wohnung zu schlafen. Das heißt, er hat manchmal bei wem auch immer geschlafen und ich habe halt mal bei einer Freundin geschlafen. Und da gab es dann halt auch noch den Vorfall ungefähr Zwei, drei Wochen, bevor ich ausgezogen bin, ähm, er wusste, dass ich Seminar hatte. Ich habe bei einer Freundin geschlafen, ähm, die hat ein bisschen außerhalb gewohnt und hat mich dann aber früh vor dem Seminar nochmal in die Wohnung gefahren, damit ich da noch einen Kaffee trinken kann, nochmal kurz was essen kann und dann losfahre. Und... Ähm, ich kam den einen Morgen in die Wohnung, schließe die Tür auf und im Flur stehen andere Schuhe und es hängt eine Jacke im Flur, die ich nicht kannte. In der Küche stand eine leere Flasche Wodka oder so und ähm, ich war so, okay, ähm, was ist jetzt passiert? Er kam sofort aus dem Schlafzimmer, also wirklich, ich war glaube nicht mal zwei Minuten in der Wohnung und er stand sofort im Flur und war so, so oh Gott, was machst denn du jetzt hier und ich gucke ihn nur an. Und er hat wirklich richtig filmreif gesagt, es ist nicht das, wonach es aussieht.
0: Ja, natürlich nicht. Sie ist zwar nackt und liegt in meinem Bett ja. und überall sind Kondome verstreut, aber so ungefähr. Ja. die sind durch Zufall aus meiner Tasche gefallen. Ja,
1: wir haben ganz viel Spaß gehabt. Ja. Ähm, er wollte das natürlich dann irgendwie klären, wollte mit mir reden, aber ich war so, erstens ist es... Früh um sechs und ich habe da gerade absolut keinen Nerv für und lass mich einfach in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hab mich dann im Bad eingeschlossen, ähm, hab erstmal noch eine Freundin, also die Freundin, die mich gefahren hat, angerufen und ihr das halt erzählt. Und ähm, ich wusste aber irgendwie nicht, was ich in dem Moment machen sollte. Und ähm, er hat sich dann einfach wieder hingelegt. Und die Frau blieb auch lieb. Ja. Und, ähm, ja, ich war dann natürlich fix und fertig und äh, habe eine nach der nächsten geraucht und ähm, musste aber blöderweise nochmal ins Schlafzimmer, weil ich noch irgendein blödes Dokument gebraucht habe. Und das war auch so demütigend, in dieses Schlafzimmer zu gehen und sie liegt quasi auf der Seite, auf der ich eigentlich liege und ja... Und dann schlafen die da in aller Seelenruhe. Mhm.
0: Und dann hast du dich endlich getrennt.
1: Ja. Gott sei Dank. Ich also dachte schon, wenn noch
0: was gewesen wäre, hätte ich es nicht mehr
1: ausgehalten, nee. Franzi. Ja, dann bin ich ausgezogen. Und das ähm, Krasse war, ich bin, glaube, Ende Februar 2014 ausgezogen. Und ähm, wir haben uns dann natürlich auch noch mal ein paar Mal wieder getroffen und haben auch noch mal miteinander geschlafen und so. Aber Toll. er hatte natürlich dann schon wieder die nächste Arbeitskollegin am Start und ich dachte mir, also das muss doch irgendwann auch mal, also was ist denn, also hä? Und ähm, habe dann irgendwann gesagt, pass auf, ich merke einfach, du hältst mich hier, die ganze Zeit so ein bisschen warm, aber findest es halt ganz angenehm, mir nicht irgendwie mal klipp und klar zu sagen, was los ist und meinte dann zu ihm, ich merke auch, dass es mir immer wieder unglaublich schlecht geht, sobald wir Kontakt haben und habe dann den Kontakt von mir aus abgebrochen.
0: Du weißt aber schon, dass zu so einem Spiel zwei gehören, ne? Mhm. Der eine, der es anbietet und der andere, der Nutznießer ist. Mhm. Kannst du dir irgendwie im Rückblick erklären, warum du das mitgemacht hast?
1: Ich war so, ich war sehr abhängig von ihm.
0: Ja, aber warum warst du so wahnsinnig bedürftig? Mhm. War es, weil du wenig Aufmerksamkeit
1: bekommen hast oder hast du kein Selbstwertgefühl? Also ich hatte auf jeden Fall kein Selbstwertgefühl mehr, weil er ähm, mir auch gesagt hat, dass meine Meinung quasi nichts wert ist. Ja gut, aber das so muss vorher schon
0: angekratzt gewesen ja. sein, weil so einfach kriegt man das nicht weg.
1: Und ähm, mhm. ich weiß nicht, ich dachte einfach, ohne ihn kriege ich gar nichts mehr auf die Reihe. und. Mhm. Mhm. Wie ist es denn heute?
0: Mittlerweile viel besser. Hast du wieder eine Beziehung gehabt danach? Gar nicht. Mhm. Gut. Hast du eine Therapie gemacht? Ja. Gott sei Dank. Ja. Okay. War eine guten Therapeutin oder Therapeutin?
1: Ähm, ja, also ich habe ähm, auch erst drei Jahre nach der Trennung erkannt, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, auch so, wie mein Sexualleben sich nach der Trennung gestaltet hat, das war sehr abenteuerlich. und äh, Wie hat es sich gestaltet? Ständig wechselnde äh, Geschlechtspartner und ähm, mir aber auch gar keine Gedanken mehr darüber gemacht und ich war mir aber auch selbst einfach nichts mehr wert und ähm, habe auch unglaublich viel Alkohol getrunken. und Kein Wunder, ähm, sonst hätte
0: es das alles ja nicht ausgehalten.
1: Ja. Und ähm, ja, das äh, war ähm, auf jeden Fall eine Nummer. Das Krasse war halt auch, nachdem wir uns getrennt hatten ähm, und auch keinen Kontakt mehr hatten, kam im November 2014 aus dem Nichts von ihm eine SMS. Da hat er mir nochmal gedroht und da stand halt drin, wenn er mir noch das letzte bisschen Geld aus der Tasche ziehen soll, dann äh, möchte ich das doch bitte sagen. Ansonsten hat er irgendwie gesagt, ich kann dich auch anzeigen. Wofür? Habe ich ihn auch gefragt, hat er mir nicht verraten. Er meinte, du weißt ganz genau wofür. Und nicht. Da habe ich zu ihm dann hab ihm dann geantwortet, solange du mir nicht sagen kannst, wofür, lass mich in Ruhe. Hat er nicht mehr drauf geantwortet. Ein Monat später war er der Erste, der mir 0.01 Uhr 1 zu meinem Geburtstag gratuliert hat und mir alles Beste der Welt gewünscht du hat. Du hast
0: hoffentlich nicht darauf reagiert.
1: Nee. Also nicht? Ich, ich glaube. Also ich glaube, ich habe ihm nur geschrieben, dass das unglaublich lächerlich ist und er mich einfach lassen soll.
0: Hast du die Nummer
1: geblockt inzwischen? Ich habe die Nummer gar nicht mehr. Gut. Also ich würde, ich, keine Ahnung. Ich habe ihn auch auf allen Netzwerken blockiert, damit er mich bloß nicht irgendwie versuchen könnte zu kontaktieren.
0: Ne? Hast du das ordentlich aufgearbeitet, warum dir das passiert ist? Weil eigentlich müsstest du mir antworten können, was dir diese
1: Beziehung gegeben hat. Also ich glaube, komplett aufgearbeitet ist es noch nicht. Ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht, ein Jahr lang. Mhm. War dann abschließend davon auch nochmal auf einer psychosomatischen Kur mhm. in der Frauenklinik. Und ähm, das Problem war, dadurch, dass ich eine Verhaltenstherapie gemacht habe, ähm, ich habe mit meiner Therapeutin eigentlich gar nicht über die Beziehung geredet. Obwohl sie wusste, was passiert ist. Weil das habe ich ihr natürlich als erstes erzählt, dass das dann auch der Grund für meine Depression war und ähm, sie so, hm. Und als dann halt die Therapie zu Ende zum Ende hinging, äh, meinte sie, Vielleicht suchen sie sich doch noch mal eine ähm, Traumatherapeutin. Oder Tiefenpsychologie. Ja. ja. Bitte mach das. Ja.
0: Weil äh, du musst verstehen, warum es passiert ist. Ja. Sonst kannst du keine, also läufst du zu große Gefahr, mhm. dass dieselbe Scheiße wieder passiert. Ja. Mach das. Ja. Guck mir in die Augen und versprich es. Machen das. Gut, okay. Weil ja. das ist wichtig für dich. Mhm. Du musst begreifen, warum hm. das so geschehen ist. Ja. ja. Und bis dahin lass bitte die Finger von Beziehung, weil ich könnte mir vorstellen, dass du dann so eine Retraumatisierung erfährst. Mhm. Also,
1: also ich habe auch gemerkt, dass es mir... Ähm, also ich habe ja die Therapie dann gemacht, weil ich dann nach diesen knapp drei Jahren Trennung das erste Mal wieder jemanden kennengelernt habe, den ich wirklich mochte. Mhm. Und die Person hat halt mein Vertrauen auch komplett ausgenutzt, das bisschen was da war und ähm, das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich da dann die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Gut. Ähm, und ähm, mittlerweile würde ich sogar behaupten, ich habe das gut im Griff, also so sage ich mal mit Männern, ähm, aber ich finde selber, dass dieses Thema für mich noch zu präsent ist. Ja
0: erstens das und zweitens hast du es überhaupt nicht gut im Griff, sonst könntest mhm. du mir nämlich genau analysieren, warum es passiert ist. Mhm. Und ähm, du, deine Peilsender sind jetzt genau auf dieses Thema eingestellt und ja. darum wirst du automatisch Leute anlocken, die das bedienen können. Mhm. Bitte kümmere dich da schnell drum und ähm, <lacht> guck dir das große Ganze an. Warum hast du so ein geringes Selbstwertgefühl? Mhm. Und dieser Typ ist offensichtlich völlig irre. Mhm. Es gibt viele davon, ich weiß, aber äh, ich hoffe, dass du verstanden hast, dass nichts davon, also nicht nichts im Sinne, weil, wie gesagt, es ist ja immer ein Geben und Nehmen ja. in so kranken Beziehungen, äh, aber dass keiner seiner Vorwürfe, ja. ne, was mit der Realität zu tun hat, dass äh, Mann, 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 Franzi.
1: Mhm. Gott ja. sei Dank ist mir wenigstens das so ein bisschen äh, klar, dass ich zumindest, was das, was die Beziehung betrifft, kaum die Schuld noch bei mir suche und mir schon klar darüber bin. Nein, ich war nicht immer schuld an allem und nicht an seinen Fehlern. Und äh, ja. ja, das hat er halt, äh, wie gesagt... Gut geschafft mit der Manipulation, mhm. dass ich es geglaubt habe, lange geglaubt habe und mich danach auch immer, wenn irgendwas nicht richtig gelaufen ist, also auch im Alltag, mir immer die Schuld an meinem Scheitern gegeben habe. Mhm. Hm. Ja,
0: aber das nimmst du jetzt in die Hand. Die mache ich. Gut, okay. Und ähm, das Tolle ist, wenn das jemand hört, der oder die in einer ähnlichen Situation mhm. ist, dann wisst ihr jetzt... Und ich sage es noch mal laut und deutlich, bitte raus da, ja. Ja? sucht euch Hilfe, sofort. Mhm. Und ähm, niemand äh, darf sexuelle Leistungen einfordern in der Beziehung gegen den Willen des anderen. Ja? Und wir schlagen uns auch nicht.
1: Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Dann danke ich dir sehr, dass du die Geschichte geteilt hast. Danke dir auch. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu mir kommen wollt, dann schreibt mir auf Instagram, The Real Paula lambert oder per Mail paulalambertmail at gmail.com.